0: Sejam muito bem-vindos à primeira edição do CopyCast. Esse que é o podcast que vai falar sobre os bastidores do copywriting. E eu tenho aqui comigo... Cinco pessoas, na verdade, comigo são cinco, né? São quatro pessoas que vão sempre te acompanhar nesse podcast, que são Rodrigo Schmidt. Tudo bom, Rodrigo? Como vai?
1: E aí, Rafa?
2: Beleza? Show de
0: bola. Natália Machado, tudo Oi, bom, Nath? Rafa, tudo? Robson Bernardes. Fala, Rafa. Tudo bom? E Rafael Guandalini. Tudo Fala, bom, Rafa? Rafa, beleza? Show de bola. É Rafa demais esse mercado, é. né? Pelo amor de Deus. E, gente, nessa primeira edição, então, a gente escolheu falar com você a respeito de quem são os seus anfitriões aqui, né? De quem são as pessoas que estão aqui falando sobre copywriting quem que você vai poder escutar aqui é, nesse podcast a respeito dos bastidores do copywriting. Então, galera, eu queria que vocês contassem pra eles quem são vocês né? então, quem pode começar quem que vocês como, quem são vocês e como é que vocês descobriram esse mundo de copywriting, né? Como é que vocês vieram parar aqui nessa sala falando sobre copywriting? E aí?
1: Então, Rafa, assim, cara é, bom, pra quem não sabe, a gente é sócio, né? Então, Sim, então o um Rodrigo Schmidt pouco... falando aqui, só pra avisar, é porque isso aí, as pessoas estão escutando só, né? Não, não, vai não, ver, não. Ver. não, mas tranquilo, daqui a pouco vão reconhecer pela voz aí. É, bom, a gente é sócio, então você tem uma parcela grande nisso, né? Uhum. Mas acho que a essência aqui de como eu vim parar em copywriting foi a minha vontade de empreender, né? Eu sou engenheiro de formação, que uhum. logicamente não faz muito sentido você trabalhar numa... Estou de exatas e trabalha com escrita e tudo mais. Embora a gente depois percebe que isso não faz a menor diferença, né? É uma habilidade que qualquer pessoa consegue desenvolver, né? Sim. E o fato da minha vontade de empreender e ter te encontrado no caminho, né? Que você já estava construindo isso de copywriting. Eu acho que foi a, a oportunidade que apareceu, né? Então, uhum. eu estava no Grupo Onde Açúcar na época, né? Que a gente que você me convidou pra... Oh, vamos, vamos, vamos fazer um negócio junto. Uhum. E, e meio que foi assim que apareceu. Não sei se você lembra, mas eu era super desconfiado. Tipo, que bagaça é essa? <risos> né? Pedir pra mostrar... nunca, né? Imagina, não, é, você nunca, né? Um não, quase não sou desconfiado, né? né? Então, é lógico. Né? Então, depois de entender com, com detalhes meio... Tatiana, assim, né? Confiava já muito em você, então isso ajudou bastante, né? É, porque então, é, pra
0: quem não sabe, né? Além de sócios, somos primos, né? Então é a verdade. gente já se conhece, jogava bola desde os três anos de idade, né?
1: Verdade. É, na verdade, eu jogava bola e você ia fazer os negócios é, diferentes, né? melhores do que os outros. <risos> que, que... <risos> o Rafa gosta de fazer as coisas diferentes, assim. Tô aviãozinho, uns negócios assim. Exatamente. Mas acho que foi assim, cara, de resumido, acho que o fato de eu querer empreender e ter a oportunidade de você ser meu primo e ter me convidado pra gente fazer a Cop juntos... Foi o que me trouxe para esse universo. Uhum. Então, e o que assim você que achava cheguei. de
0: copyright quando, quando você começou? Tipo, o que, que, o que, que você entendia? É lógico que agora vai estar diferenciada a sua resposta, mas o que, que naquela época você via que era copyright? Não, cara,
1: para mim é muito claro, na verdade, Rafa, porque assim, eu era uma pessoa que eu tinha muito louco isso, né? Eu, eu não pedia nem desconto, saca? Eu era assim. Era o que era, as conversas eram como eram. E por mais que eu, a, a gente, eu... Enfim, eu trabalhava em empresa e eu, um, eu trabalhei uma, uma parte comercial também, bem forte. Então, eu negociava muitos contratos grandes, muitas coisas assim, né? Então, eu já usava muita coisa ali sem saber o que eu tava usando, né? Na verdade, você já era um copywriter e não sabia. É tipo isso. É. Então, quando eu entendi... Na verdade, meio que explodiu a cabeça, né? Tipo, caraca, tem é, técnica para isso. Tem coisas que as pessoas fizeram, funcionou. Fizeram, não funcionou eu ia muito no feeling, uhum. né? Do que eu via as pessoas fazendo, as pessoas que eu admirava e tudo mais. Então, pra mim, a hora que eu descobri, eu falei, caramba, interessante isso. Uhum. Só que eu, é, é, aí com aprendeu e tudo mais... Eu, eu aprendo muito na prática, né? Você me conhece, eu vou lá e faço, não tem muito esse negócio. Ah, precisa fazer uma carta de venda. Beleza, daqui que eu escrevo. Tipo, cara onde começa? Mim... Sei lá, vamos lá.
0: E pra mim esse é o seu grande diferencial e o grande diferencial de todos os copywriters que tiveram resultado, cara. É aquele cara que aprende a teoria, sim, ele sabe teoricamente o que tem que fazer, mas ele é um cara que põe a mão na massa e faz e vai pra cima e faz a primeira cópia sem saber, a segunda sem saber, a terceira, daqui a pouco ele tá é. na vigésima quinta... E já dinheiro era dinheiro é aí foi, entendeu? É isso. É isso.
1: É, a vantagem, assim, o fato de a gente estar tá junto e você ter muita experiência já, desde muito tempo, com uhum. copy, né? Cara, acelera meu... Eu absorvi o conhecimento. Eu não preciso ler 10 livros, eu faço uma conversa de uma hora, eu absorvo muita coisa. Sim. Então, isso, sem dúvida, acelera absurdamente. Estar tá perto de pessoas que têm essa habilidade já faz muita diferença. Então, mas é, mas é isso, assim. Foi assim que, para mim, apareceu. Com Legal. o sonho de ter o próprio negócio, né? E eu, como eu era mais novo, eu sempre fui meio idealista, assim, né? Queria ter um negócio, tipo, mudar o universo, né? Depois a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo que quando você faz um negócio legal, por mais que você não, não mude o universo, aquele universo que você tá mudando já faz uma puta diferença. Sim. E aí a gente, não é à toa que a gente tá aí desde... 2015, já não tô ficando ruim de data, mas já faz quatro anos que a gente tá junto 2015, aí nessa.
0: 2015, a SB Cop começou final de 2016. É a gente isso. iniciou em dezembro de 2016, né? O, é o aniversário da SBCop, né? Isso. E, mas a gente começou a trabalhar, então, ali em 2015,
1: né? É isso, cara. Então,
0: foi assim, e, foi assim que veio pra mim. E como que, pra você, foi a questão de sair do pão de açúcar, ter uma é. carreira... Né? E largar goedeira. tudo isso pra vir pra um negócio que trabalha na internet de casa, de cuecas se
1: quiser. Hoje a gente fala para <risos> é, então, é isso. Tipo, só com a casa e vai pro camisa o dressing né? Code é. é esse. As é, nossas né? solas
3: nunca mais vão ser a mesma, depois Exato, dessa informação é, hein, é, gente. Pelo céu, amor de
1: Deus. Não, não é, na verdade eu tenho uma dica. Depois eu. eu cara, mas isso é o um assunto pra outra hora. <risos> eu que comprar cuecas, não, não, né? Que faz quando você quando você tem uma profissão que você exige a sua. A, aplicar nela, de, de, de. Você não tem. Você tem muita liberdade, você tem que ter coisas que te ajudam a, a conseguir fazer o que você precisa fazer, senão Sim. você se perde. Mas acho que é assunto para outra hora. Cara, foi bem doideira, né? Porque eu tinha uma carreira executiva bem encaminhada, assim. então Crescendo rápido. Muito rápido. Ganhando eu, bem. Eu, é, então, eu, eu era promovido duas vezes por ano. Tá vendo? Assim, era realmente muito muito rápido. Eu sei fui muito bom de trabalhar em termos de, de botar a mão e fazer acontecer. Então, eu me destacava, né? Então, no mercado hoje... Qualquer mercado, só de você fazer direito, você já tá na frente de muita gente, né? Então, enfim. E foi bem no ano do que eu ia casar, né? Com a Carol. Nossa, é verdade. Então, eu já tava... Foi no ano com... que você ia casar. É, loucura. Você e... largou o emprego e veio trabalhar de casa no ano que você ia casar. Cara, muito louco, porque é. a Carol hoje sabe disso, mas a gente... A gente tinha caixa pra alguns meses ali, pouco tempo, um né? Um mês. Um mais mês? Especificamente. Exatamente. Ela casou
3: por amor, então. Né? Por hum. amor. Não foi é. por é, interesse. É, a Carol então. foi por interesse. Depois disso tudo. Não, a não, eu falo que pra ela.
1: Né? Se ela é. ouvir isso aqui, ela sabe que eu vou falar isso pra ela. Eu falo que ela já tava vendo o futuro, entendeu? Ah, ela, ela fez um investimento. Bitcoin, entendeu? <risos> não, mas eu falo isso brincando mesmo. Mas é, foi muito louco que, na verdade, assim, era muito claro pra mim que ia dar certo. Uhum. Assim, eu acho que eu não tive. Eu até me questionava se isso era loucura da minha cabeça ou se era fato, mas eu, eu, eu sabia que era Todos os elementos estavam ali, né, cara? Cara, a gente tinha tudo, Ralf, pra é, fazer dar certo. entendeu que deu, né? E quando, e quando eu, eu pedi demissão e eu tava com casamento, a gente tinha festa e aquele negócio todo... Pagar a festa, Pagar né? a festa, eu... Cara, muito louco. Tipo, Mudar assim, de não... casa... Eu tava acabando de pegar a casa. Vocês na verdade. Tudo numa não, semana. eu fico assim, Esses maluco. Esses dois uma semana, <risos> não, e, e chegou ao ponto assim, a Carola sempre. A Carol é parceiraça, mas né, não é ela que também tem uma cabeça de empresa, assim, né? então mais trabalho no RH. Uhum. Então ela é pra ela fazer, não fazer o menor tipo, sentido. Tipo, você é louco, doente, tá com problema, né? E. Como que você convenceu ela? Cara, na verdade, eu tive que usar a copy, sem saber que eu tava usando bem <risos> forte, né? Na verdade, pra mim era muito claro, Rafa que ia funcionar. Então, eu tive uma conversa com ela. Na época, ali, envolveu até a família dela, gente. Assim, foi tipo a mesa redonda, assim, a discussão do que, que o Rodrigo vai fazer. Porque ele é louco. Te acabar, você promoveu de novo. Tipo, tava tudo certo. Então... Pra facilitar, pra eu ter menos problema também, eu vendi o apartamento. Cara, eu fiz um monte de coisa. E, e meio que eu falei, cara, você tem duas opções. Ou você vem comigo, ou eu vou sozinho. Porque eu tô indo, velho. Então, assim... Hoje eu vejo. Né? Eu dei uma forçada na barra, a Carol foi parceiraça, eu agradeço ela por isso, né? Mas. É... Porque, de novo, tava muito claro pra mim. E aí, quando eu tomei essa decisão, meu. Aí, cara, a gente só cresceu, só, só <risos> funcionou, né? Então. Mas não foi fácil, não. Eu, hoje falando, parece que é fácil, mas. Cara, eu trabalhei um ano no Pão de Açúcar e, com esse... e a gente montando a ideia da sb né? Sim. Então, eu trabalhava das 8 às 6. E aí, a hora que eu chegava em casa ali, sei lá, das oito até meia-noite, uma, às vezes até mais, eu a gente tava gerenciando o um projeto, que foi na época que você me ligou e falou, cara, eu tenho seis projetos pra acontecer ao mesmo tempo. Eu falei, Puta, beleza, vamos nessa. Bom, e aí, a Nath? Nath, como é que foi com você?
3: Ah, pra mim, assim, foi super recente que eu descobri, né? Foi agosto do ano passado. Legal, vai fazer bem um ano. Foi diferente as histórias. Ah, é, a galera vai curtir, <risos> né? Tipo, é, nada a ver, né? Legal. É bem isso. Tipo, agosto do ano passado, eu... Tipo assim, eu tinha uma empresa, eu sempre fui empresária, então comecei meus negócios assim, ainda com men menor de idade, então, o que eu gosto muito de fazer, de empreender. E no ano passado, eu falei, pô, tô um pouco entediada, eu tô um pouco entediada, <risos> <risos> um quero fazer alguma coisa diferente também, junto com a, com a empresa que eu tenho. E aí, eu falei, surgiu assim, no meu e-mail, uma oportunidade de escrever conteúdo. Eu falei, cara, eu adoro escrever. Aí eu falei, ah, vou fazer aí pra ver o que rola, né? E aí comecei, passei na primeira fase, a segunda, sei lá, tinha um monte de fase passei, fui selecionado e comecei a gerar conteúdo sem nunca, nunca ter feito antes. Mais uma vez, né?
0: Nossa, que voz de... Meu Deus do céu. <risos> O que aconteceu com a minha voz? É só porque tá ao vivo. É só porque é, tá ao vivo. É. É mais uma vez um exemplo de alguém que começou direto, né? Então, cara. Direto. Ah, mas fica perguntando muito. Não, vai cara... lá e faz, né,
3: velho? Vai lá, vai lá, faz. lá e faz. Pô, você tá e... perguntando isso pra ah, mim? Eu não
0: sei como que faz. Meu, faz primeiro, né? Pô, a é mesma coisa que você fala, como é que faz pra botar um pedal na frente do outro e conseguir andar na bicicleta? Bicho, sobe na bicicleta. Sobe é, uma faz. coisa
1: que eu falo muito é que ninguém aprende a nadar teoricamente, né? Tipo, eu posso até te falar, beleza, tô aqui na lousa e falar, ah, põe o braço, depois o outro, Exatamente. bate a perna. se você bicho, não pula não. Lá na piscina.
0: Teoria importante, Esquece, mas, cara. bicho, você sabe que você tem que colocar um braço na frente
1: do outro já vai lá e faz,
0: né? Mas e aí?
3: Tem que foi? fazer. Aí eu tava gerando é, conteúdo, e aí pra pessoa que eu tava gerando, ela falou assim, meu, você faz copy? Uh -huh. Aí eu, tipo, eu acho que é a reação da grande maioria. Eu falei, caraca, que? maluco, que é isso, né?
4: Falou, eu faço. Eu não, faço. Eu, 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 eu não consegui nem mentir, É Xerox? Você vai é Xerox?
3: Nem... Eu não consegui nem mentir, eu fiquei assim, sem palavra, eu falei, não, não sei o que é, mas eu vou procurar saber. E aí eu dei um Google e tudo, aí, aí que começou a achar minha história. Porque na hora que eu vi, comecei, falei, caraca, meu, isso aqui é muito massa, muito massa. Você falou agosto do ano passado, não faz é, nenhum ano. não então
1: faz nenhum não. ano. A eu peguei no laço na hora não, que eu vi.
3: Não, o Rô, o que me vendeu aqui o curso. Aí eu falei, bem eu vou fazer esse curso, vou... Não, nem sabia do curso, na verdade, eu falei, tá, quero aprender copy como? Quem ensina? Eu não sabia, eu não sabia de nada. Aí, será que existe Algu alguém que ensina isso? Aí, eu fiquei, fiquei, fiquei. Aí, todas as referências que eu via, dava SB Copy, SB Copy, SB Copy. Aí, eu falei, cara, é isso. Bom trabalho de remarketing, né? Foi, é, foi. Respeito, né? Mas, foi exatamente isso. Aí, eu falei, bom, tem que ser, tem que ser lá. Porque, se for uhum. fazer, tem que fazer. Eu sou meio assim, tem que fazer? Vamos fazer bem feito. E aí, eu fiz o curso, falei, tava meio assim. Falei com o Rodrigo e já era, né? Falei com o Rodrigo, ele já fez... Vendi, Ele já me vendeu umas três Eu acho que eu vendi pra coisas. vocês
1: três, né? Só pro Robson, Foi. não. Pro Gandhi ah, pra e pra não, Nath, não, eu peguei no laço. Antes de eu trabalhar
3: na SB o Rô me vendeu três coisas assim, ó. Coisa que eu nem precisava. Quase que depois de comprar a SB você
0: pois.
1: começou a comprar coisa também, né?
2: Não. Quase! Cara, barato ah, é. ah, Mas com a Nath me memes, pergunta,
1: né? a gente ah. vai ter direito a isso? Porque senão eu vou comprar. Não, o cash flow... Eu
3: falei que eu ia comprar o cash flow pro Rô. Aí, eu falei, eu falei, Rô, se eu não ganhar o pin e não ganhar o ah lá, o, o kit... Eu vou comprar, me avisa logo. <risos> Mas, assim... Aí, eu já fiz o curso. É um curso de três meses, né? Que a gente faz. Só que eu fiz logo em agosto. Eu terminei em um mês. Eu sentei e falei, vou fazer esse curso. Aí, comecei a participar das peers. Aí, eu falei, meu... É o seguinte... Eu me apaixonei. Eu tô amando isso aqui. Me deu aquela adrenalina, sabe? Entrava no flow... E falei, agora eu quero trabalhar com COP, mas aí também não quero trabalhar em qualquer lugar. Aí eu, aquela história lá que eu conto pra vocês, que eu ficava agradecendo já de trabalhar na SB COP, sem nem saber se vocês contratavam, <risos> pra ver se o <risos> universo vinha, né? Eu imaginava, valeu, Rafa, valeu por assinar meu contrato e tudo. Eu nem sabia que o Rô fazia parte da equipe. E agradecia todo dia, todo dia, todo dia. Aí abriu seleção, tipo, três meses depois, então, em agosto eu fiquei sabendo que era COP. Três meses depois vocês abriram, acho que é a seleção, né? E aí eu falei, meu, eu vou fazer. Você tinha acabado de terminar o curso, né? Tinha acabado, eu terminei em agosto, então tipo, novembro eu já tava trabalhando na SBCOP e aí Sabe eu que... falei, cara, meu, isso é muito massa. Acho que é
1: legal contar <risos> isso. Não,
0: e só uma coisa, Sabe? né? Em menos de um ano, só pra comentar menos de um ano. já passou de um faturamento de um milhão de reais de cópias que você fez. Já. Você Olha tem aí. noção disso? Logo, é né? muito massa isso. O que é. você escreveu gerou mais de um milhão de reais menos de um ano depois de você ter aprendido. Descobriu que é cop velho. Descobriu mano.
1: que é copy. descobriu
0: é Procurei no Google, né?
3: É, procurei no Google e pra achei. Quem acha que
1: Demora, né?
3: Acho que uma das Exato coisas muito que legais que é assim,
1: legal. quando a gente fez a aplicação é um formulário, né? Que a gente, a gente fez na época. Sim. E aí tava lá ah, manda seu currículo. Aí a Nath a escreveu assim, <risos> não sei o que é isso. Não. Porque você sempre trabalhou suas coisas, né? É. E aí o formulário da Nath, assim, não, não passou foi... na RH. Eu não RH passei. Passa, fil, não, eu falei assim, não
3: falei que eu não sabia o currículo. É, eu falei, lá, assim, eu assim. falei assim, eu não tenho currículo, eu nunca precisei mandar. Eu sempre é, tive É, foi isso, negócios. Eu não tenho. Aí, é isso. LinkedIn, aí eu nunca precisei disso. Aí eu falei, cara, se eu for esperar para mandar, fazer um LinkedIn correndo, fazer um currículo correndo, meu, eu vou perder a vaga. Uhum. Tudo bem que eu sei que eu mandando, assim eu, posso, eu tenho possibilidade <risos> mínima de passar. Mas eu falei, cara, tudo era não. Qual o teu um case né? de sucesso não com tenho. copy? <risos> aí eu falei assim, meu, não tenho. Acabei de saber o que é a copy agora. Aí eu falei... Qual a probabilidade de um RH me contratar? Falei, não. Bom, mesmo o, assim, eu vou tentar. E o RH
1: não, não passou não mesmo, passou. né? E aí eu pedi a lista completa, aí de novo. Eu, eu, eu <risos> a gente que já sabia. Do nosso filho, é. É, né? Já e aí eu vi a, dia, a Nath e eu falei, Pat, pode falar hum. com a Nath, cara. Assim, já era. O fato de até aplicado já, já. Já tinha sido deletado já tava, pela RH. Já tinha... óbvio, é, porque eles olharam óbvio. dados, né? Claro. Então a gente tá ali no dia a dia, a gente tem o um feeling, né? Não, Mas... você
0: participava de todas, né? Então, todas, sem dúvida, você é. tinha que estar aqui, show de bola. É. E você, é. Robson? Robson Bernardes, como foi pra você? É.
2: Cara, eu primeiro conheci pelo Érico, Érico uhum. Rocha. Fiquei sabendo o que era COP lá. E aí eu comecei a procurar, procurar, cair no Rafael Bertone. Uhum. É isso? A gente tá falando de 2013, mais ou menos.
0: Cara, logo depois eu comecei a aprender, né? Eu comecei... meu primeiro curso de marketing foi outubro de 2012. Que Massa.
2: louco, né? É, eu já trabalhava pela internet, né? Eu vendia site, Mas então... Você começou antes de mim. Pra mim era mais fácil achar as coisas, né? Eu já tava mais acostumado. Mas aí o, o legal foi assim, eu. Eu acabei acompanhando várias coisas que você tava fazendo, e fui no 100 Uau. que vocês fizeram. Cara, foi a
1: minha primeira coisa no mundo digital e não era nem SB Copy. Uhum. Que você me indicou lá no. com o Alan, né? O Alan foi, Pax. Foi o seu
0: primeiro trabalho, né? Consultor estratégico de
1: marketing.
2: Isso, ganhei ganhei, é, não... ganhei
1: um projeto que eu não ganhava em um ano de salário, velho. É isso que também deu uma. Foi carinho é de vender, viu? Vendeu o é, trabalho. Vendeu caro? Foi lá. <risos> vendeu caro, vendeu caro. Vendi caro. caro né? Mas, mas pagamos e valeu muito a pena. Foi em que nossa. ano o
0: 100? 15. Foi. 15, que... cara. Foi 15, 15. Que, que você começou, né?
1: É, foi 15, porque eu tava no, no, no GPA. Então eu lembro que eu saí ali da, da Brigadeira e ia até a Paulista. Logo depois, uhum. e aí, e a gente fez lá o projeto. Cara, cheguei lá, tinha 19 projetos, meio que joguei tudo fora. Falei, faz mesmo. um só esse, e foi o 100. E, o e 100. na época faturou 300 mil reais. Assim, foi que não. Hoje, hoje tá bem comum a galera ver e falar disso. Naquela época, né, Rafa? Você Mas sabe, não, era tão, não era tão comum. E o muito louco é que eu já fiz o upsell. Eu falei, cara, para pra entregar, vocês vão precisar de mim. Então, a hora que você precisa... E aí ele falou, nah, não precisa, a gente entrega. Eu falei, beleza. Só me chama com, no mínimo, uma, no mínimo, uma semana de antecedência. Se fizer menos que isso, não vai dar certo. Aí o aluno me chama porque não deu, tipo, faltou. Uhum. <risos> então eu sempre fui carudo mesmo, mas é isso aí. Mas, cara, você, é, o primeiro curso de marketing
0: digital que você comprou foi o 100?
2: Não, primeiro curso foi com o acho que a maioria da que conhece, assim, antigo. Não, iJumper.
0: ijumper. Nossa, ijumper. Ijumper.
2: iJumper. Legal. Esse foi o primeiro curso que eu comprei. E aí, de lá pra cá, depois do 100, eu comecei... Falei, pô, que tem um negócio aí que eu, não, que eu não sei, né? Que é copy. E comecei a estudar. Aí eu fechei um contrato, né? Na verdade, uhum. falei, não, eu faço aqui pra você tudo. Aí comecei a escrever pra um cara. Inclusive, eu vi recentemente o material dele, quando eu escrevi na época. Tá bem ruim. <risos> <risos> que má. E, e aí a gente acabou fazendo algumas coisas. Né? Não foi tão bem, não tinha autoridade. Eu ganhei dinheiro com um afiliado, eu investi 100 reais no, no Google, fiz a Copy e vendi 100 reais. Então pagou meu investimento. Oh,
0: <risos> meu primeiro dinheiro na internet foi com um afiliado.
2: Foi meu primeiro dinheiro na internet e aí eu comecei a estudar mais Copy. O Rafa abriu o curso do, do Copy Pro e eu não tinha dinheiro para comprar na época.
0: Você não entrou no
2: lançamento inicial? Não, não entrei. Eu acompanhei ah. o lançamento, mas eu não entrei. É, depois teve um segundo lançamento que você fez, uhum. eu também não entrei nesse, nesse segundo, se eu não me engano foi dois anos atrás. Isso,
1: assim. foi no mesmo ano que a gente lançou o primeiro, no é, fez eu, eu gente...
2: acompanhei os dois, mas eu não entrei, aí eu abri a empresa, eu saí da onde eu trabalhava, saí da sociedade, abri uma outra empresa, fechei. E aí eu falei, não, agora eu tenho dinheiro Agora eu vou entrar uhum. Tava comprado, eu falei com, a, com uma outra menina na época Tava comprado já Só
0: tava esperando o dinheiro chegar
2: não, né? só tava, só sa Queria saber quanto que era para pagar, como que fazia para pagar Ah, sim, entendi Pra você mim tava, era isso na, na ligação,
0: na entrevista de Pra quem não sabe, né A gente seleciona os alunos do Copywriter Profissional A gente não abre pra todo mundo, né Então você fez uma entrevista lá com, com a menina na época E você já tava comprado, é isso? Isso, pra entendi. mim já tava
2: comprado, eu já sabia já e aí, comecei a estudar, acho que eu fiz também em um mês, mais ou menos, né? Não tinha projeto, não tinha nada, então eu pegava algumas coisas na internet e ia fazendo, falava, ah, vou fazer um desse daqui, mais uma seria. vez um
0: cara que sentou e fez, né? Antes é. de conseguir, antes de Sim. achar
2: que sabia, né? É, eu, eu tava num grupo de, porque eu trabalho eu trabalhava na época com milhas aéreas, né, antes de, até de começar com Cop. Cara,
0: tenta de tudo, né, velho? É, eu tinha que pagar
2: <risos> <a>
3: conta, <risos> né? de,
0: milhas aéreas, afiliado, é. e o diabo
2: e aí, eu pegava todos os prints que tinha lá como prova. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia colocando pra, pra fazer funcionar. Teve a seleção com o Rodrigo. Não sei se eu passei também da primeira ou não do RH. Não, não vou não, saber. Você passou. Né? que eu não, também não tinha currículo. Eu fazia alguns anos que eu não... Não, na verdade... Eu acho que eu não passei, não sei. Eu não me lembro também. Não,
1: eu lembro que não, você passou na, no primeiro e, eu, e, eu, e pra segunda eu dei uma... Não, não, pode... Passa ele também. É, tá. É, é, porque, é porque a gente tá... A
0: gente, é o feeling, né, cara? Então, assim, só pra vocês é, olharem... A gente lê a cópia deles, é. né? A gente lê as suas cópias, né? Na hora de selecionar o E o fato pessoal. de
1: vocês meterem as caras, igual vocês estão comentando, quando vocês descobriram, e fazerem, Sim. pra mim isso tem um peso muito maior do quanto, teoricamente, você conhece o assunto. Porque teoria, o conhecimento a gente transfere, a gente, né? Vocês estão buscando. É isso aí. Agora, até a... Fazer, né? Fazer um negócio com você Tanta acontecer, gente
3: dá peso meu. pra currículo, a gente já tá provando aqui que. Ah, laragar, é que, o, né?
1: é que tá, o Rafinha, né? A gente tem três copywriters na equipe, né? Mas o Rafinha, ele é, largou a faculdade, hum. né? Então, qualquer dia ele pode vir aí pra fazer um podcast também, mas. Sim.
0: Tem dois copywriters que, que moram na Bahia, viu? por algum motivo escolheram morar lá. <risos> <risos> Trabalham <risos> com a gente, mas eles não é. conseguem estar tá aqui toda semana, né? Então. Mas e quem é sabe né, a gente traz eles um dia aí. E é é aí, cara? Então, você foi lá, passou. Aí você passou na seleção e começou a trabalhar com a gente.
2: É isso aí. Show de bola. Passei, comecei a trabalhar. Muito massa. Foi bem cara. legal. Agora não pode falar mal então no
1: podcast. <risos>
4: Rafael Analini, o famoso Guanda. É, pode chamar de Guanda, acho que vai ficar mais fácil. Pode chamar de Guanda, Eu né? já chamo de Guanda é. direto.
0: você porra é muito Rafael, cara. É. Pô, cara faz faz ideia que tamos, temos somos em sete copywriters, né? Com o Rodrigo comigo. Três são rafaéis, cara, é que é pelo impossível. amor de Deus. Sacode cara, assim, uma né? árvore e caiu Rafael é. né? Você sabe que essa é a história da minha vida, né? Porque na minha faculdade eu tinha 60 pessoas na minha sala, eram 58 mulheres e 8 homens, e três é. cara. <risos> caras rafaéis, cara. os oito caras, falavam três eram é. rafaéis.
1: Agora a dúvida é, o Rafa fazia moda, né? Porque nessa proporção... <risos> Depois eu te <risos> conto o <risos> que eu faço um dia. Sacanagem.
4: <risos> então, Rafa, é, eu sempre, sempre gostei de escrever... Tanto que, assim, na hora de fazer faculdade, eu fiquei entre jornalismo e publicidade. Mas daí eu descobri a profissão de redator publicitário, né? Então, eu entrei na faculdade de propaganda e marketing já pensando em ser redator. Eu Você traba... fez SPM? Isso, fiz SPM em São Paulo. Eu trabalhei dois anos como redator em agências e tal. É, lindo, é Sim, é. Mas, por N motivos, não gostei e tal. É... Acho que eu tinha uma coisa meio empreendedora em mim já e eu me senti um pouco preso lá. Tanto que eu saí de lá, eu fui estudar roteiro. É... que ano, cara? Cara, a gente tá falando de 10 anos atrás. Ah, assim. tá bom, é. Tipo, eu fui estudar roteiro fora, eu tenho formação em roteiro de cinema. Mas, né <risos> Oi, muito prazer. É pra que, você, Rafa, a, a sua, sua memória é curta, Rafa, porra. É, mas... não, pra eu mim, não, não sabia. sei se pra você, mas pra eu sabia. Mim, é, mas é que daí eu acabei também não exercendo, porque é, eu fui estar nos Estados Unidos, né? Tá. E, assim, é, a barreira da língua, assim, pra falar, a gente fala muito bem, depois de viver lá e tal, mas na hora de escrever em inglês era complicado, Roteiro né? de cinema, é, né? Isso. tipo então, por N motivos também, eu acabei voltando para o Brasil, comecei a empreender. É, daí, a gente vai dando os pulos, né como se fala. E o meu negócio... Eu criei um negócio que começou a rodar no mundo físico. né e assim Eu já tinha lá atrás um desejo de ir para a internet, mas ainda não entendia nada de, desse mercado que a gente está hoje. É, e o negócio começou a rodar bem no físico, de um jeito que era eu e minha namorada, a gente acabava ficando... Sete dias por semana trabalhando varejo, né? Não uhum. tinha escolha. Sendo que o varejo tem aquela coisa que... Você vendia o quê? A gente vendia roupa, ah, é, mas era um, um mercado onde as pessoas... A gente, na verdade, vendia os espaços para as pessoas venderem as roupas ah, delas, tá? Ah, Uma loja sim. colaborativa. Sim. E varejo é essa coisa, né? Os dias mais, mais que mais precisam da gente é o que é sábado, domingo, feriado. <risos> então, é... Por mais que as coisas estivessem indo bem, tipo, ficava aquela pulga atrás da orelha, que assim, eu já tava pensando na internet e a gente tava lá no físico do físico do físico, assim, né? Então eu comecei a estudar daquele jeito que todo mundo começa, vendo vídeo na internet, né? Aquelas coisas gratuitas. Comecei a tentar fazer uma migração do meu negócio pro, pro online e... Cometi todos os erros de principiantes, tipo, fazer um produto sem pesquisar com seu público, sabe, essas coisas, tipo, ficar três meses gravando um produto que no fim não dá em nada, esse tipo de coisa. Até o dia que eu falei, cara, se eu quiser fazer esse negócio dar certo, eu tenho que estudar, tenho que investir tempo e dinheiro mesmo é, para as coisas darem certo. Eu fui fazer uma imersão de marketing digital, foram três dias de imersão. E aí que eu conheci o Copywriting de um jeito curioso, né? Porque eu tava lá na imersão, assim, um pouco perdido, que eu não entendia muito bem os termos, que a galera já, já tinha alguma noção tava falando. Daí eu escutei uma conversa de canto... É, umas pessoas falando assim, não, porque copywriter hoje em dia é impossível, os caras meu, não tem copywriter e o que tem é 30 pau pra fazer uma carta de vendas, tipo, é impossível, você, não opa. sei o que é, deu só, eu me <risos> aproxeguei, né, e falei é. assim cara, o que, que é copywriting? Deve eu achei assim, que você ia falar, eu sou copywriter <risos> então, é que eu não você sabia, fazer, né daí né, eu fazer isso eu daí, Talvez, é. é, daí eu, não, copywriter é o cara que escreve não sei o que, é o cara que escreve roteiro é o cara que escreve os e-mails, é o cara que faz eu sei, caralho, opa. <risos> <risos> é, bem, bem, bem. Bem. Pode que falar aqui é um lugar livre de para Beleza. E... É. Quando vale a
0: pena, pô, não tá nada, é.
4: nada melhor vocês. Esses... Porque eu esse só... foi o um momento eureka, né? Uh -huh. Que eu falei assim, caralho, eu sou copywriter, eu nem uh -huh. sabia disso. <risos> Já faço isso aí, é. né? Só
1: não cobro 30 pau. É, exato. É tipo então isso. assim,
4: eu cheguei nessa imersão falando assim: Meu, o que, que é marketing digital? E eu saí de lá falando assim, caramba, eu sou copywriter, tá ligado? Uh -huh. Então foi um caminho meio natural, assim, né? Alguns meses depois eu descobri esse SB eu lembro que foi no SDA de 2018 mesmo, Olha, que só. eu lembro que a SB Copy tava estava patrocinando, mais né? Mais uma vez não tem nenhum ano. É, é então eu descobri... Talvez de um ano agora. Você é, foi um, descobri, um pouquinho mais gente... de um ano. Eu, é. eu descobri de um a, a SBCop, acho que se não me engano foi abril de 2018 que foi o SDA. É, lá eu já, alguns meses depois eu entrei num produto que era o SB3, não era isso? Isso. É comecei a fazer lá tal, tipo, falei assim cara, é isso, tipo, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu vou fazer. Cara, as cópias do é. era, tipo, era animal é. você bem, é, Nossa, velho, esse cara tem que entrar no... É. Não lembro. Cara,
1: tem ele no laço também. Igual é, caras, daí é, eu tipo...
4: lembro que quando, quando o Rodrigo me ligou, tipo, eu já sabia que eu ia entrar, eu só tava assim, cara, tem que pagar, né? Uh -huh. <risos> e agora? Mas é, a oferta funcionou bem, a cópia funcionou bem. Irresistível. Assim, ah, vamos, vamos com tudo, vamos com tudo. E cara, amei o curso, amo, tá na... sempre amei estar tá nas piers também. E daí quando faz o que? Faz três, quatro meses, né? Na verdade foi um pouquinho antes que rolou o processo seletivo. eu falei assim, cara, tipo, é o. Que nem a Nath gosta muito dessa coisa, né? Do universo e tal. É. Eu falei assim, cara, é agora. É. Tipo, é. eu vou entrar nisso é. porque era aquela coisa do. A Nath chama de universo, não sei, aquela coisa que está chamando Sim. assim. Eu falei assim, cara, eu vou, vou com é. tudo. Enfim, né, daí eu, cara, eu preenchi o formulário, cara, acho que eu parei, falei, cara, foi mais de uma hora preenchendo o formulário, tipo, resposta por resposta, e falei, cara, eu vou passar nesse negócio, assim. É. Só, que... Daí teve, então, assim... Só que
1: tem uma resposta que era, tipo, sim ou não, é. que era é. decisiva, óbvio, é. tipo, se você tá disposto, você pode trabalhar full time, é. ele colocou, não. É. <risos> <risos> Aí cara. ele me mandou mensagem, um... falou, cara, eu mandei errado. <risos> é, não, eu...
4: não, na verdade, sim, eu conheço, é. era, era um... Uma espécie de um espartano ali, né? Eu sei é. que, tipo, no espartano, tipo, a última resposta ela é a decisiva, né? Sim, tipo sim. assim, ela é aqui, ou, ou entra ou sai, né? E na hora eu botei não, né? E daí eu fiquei, cara, eu fiquei, sei, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei acho que um ou dois dias assim, cara, que cagada, tipo, eu por que, tenho... que
0: eu botei? É, então?
4: daí eu, eu, eu achei o Rodrigo no Telegram lá, eu lembro que eu mandei um é, chat secreto, né? Que eu nem sabia mexer no Telegram direito. Daí o Rodrigo falou assim, caramba, é uma conversa secreta, assim. Eu falei, não, eu só não sei como escrever uma mensagem, só aí. É assim Enfim, daí a gente conversou, daí rolou o processo seletivo, então faz, acho que completou quatro meses, né, que eu tô na foi. equipe já. É, e eu e o Guanda okay.
3: também, a gente se cruzou, na né, época que a gente tava começando, é, a gente trocou a copy, A gente né? trocou
4: copy, eu troquei copy com a Nath pro processo de certificação lá. E é né, muito né? massa ver é. isso,
3: uhum.
0: né.
4: É, isso, é. isso.
0: Nossa, você foi uma das primeiras que entrou, né, Nath? Eu fui vendo? a primeira, é, né? É. Legal. Aí
3: ah, o Robson, acho que é. dois, quanto sei tempo? lá, dois dias. Quanto tempo dois? faz isso? Foi novembro. Foi novembro. Foi sete novembro, meses, eu novembro, acho, cara. né? Meu ah.
0: Deus do céu, velho. Eu costumo dizer, faz muito tempo que eu falo isso, que esse nosso mercado, ele é um mercado que, que um mês é um ano. Exato. É. O resultado é muito, é muito rápido. louco, cara. Muda tudo. Tudo. Absolutamente tudo. 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 Cara, que legal. Eu nunca tinha ouvido essa história. Assim. É. Muito legal. Louco, né? Então, pra mim, cara, vou, deixa eu contar a minha, né? Da onde uhum. eu vim e o que aconteceu, né? Em 2012, em 2011, na verdade, eu. eu bom, eu me formei na faculdade, né? E não queria trabalhar com turismo, achava chato pra caralho, né? E não ganhava dinheiro, né? Qualquer emprego de turismo era tipo mil reais. Na época, né? Era então a faculdade era de turismo Facu... Lazer <risos> não era lá não como é que era. Ah, a chama... essa parte A faculdade que, que eu fiz chama lazer e turismo Mas foi na USP Peraí Então tá é isso aí. Então fiz a faculdade, a faculdade foi ótima As pessoas acham ruim fazer cara, faculdade eu Cara,
1: acho, eu acho que todo mundo deveria fazer pela é, experiência maravilhoso é maravilhoso a, a faculdade, cara Com 20
0: anos, 19, 18 anos é Cara, é o lugar que você tem que estar É meio de um monte de gente que não sabe o que fazer Mas que tá procurando, sabe? E, pô, ah mas não sei o que eu escolho. Escolhe qualquer uma, velho. Vai lá e faz, sabe? Eu acho que é ótimo. A não ser que você tenha achado uma coisa fantástica que você já faz antes de entrar na faculdade. Tipo o Rafinha, né? Que trabalha com a gente. Cara, ele. É. Nem, né? Então, beleza. Aí não acho que tudo bem, né? Aí você já tá aqui a faculdade, né? Já é aqui. A é faculdade verdade. é o trabalho, né? É, beleza, aí eu fiz a faculdade, saí da faculdade, beleza. Aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Cara, eu queria, não sabia o que eu ia fazer da vida. Falei, vou, vou achar alguma coisa pra eu fazer. Comecei a trabalhar numa empresa de turismo, fiquei seis meses lá. Sendo que três meses eu fiquei trabalhando mesmo, aí com três meses eu dei meu aviso prévio, só que eu não conseguia sair, porque eles precisavam de mim lá, eu fiquei mais três. Né? Então eu fiquei seis meses, ou seja, imagina, né? Fiquei o um período de experiência e mais três meses querendo ir embora. E aí eu lembro que o que me fez querer ir embora foi uma conversa que eu tive com um dos caras lá, e ele era bem mais velho que eu, ele devia ter uns 55 a 60 anos, mais ou menos. E eu falei: Caraca, velho, quanto tempo você trabalha com turismo? Ele falou: Ah, eu trabalho com turismo há 35 anos. Falei, puta legal, né, mas... É, cara, assim, posso fazer uma pergunta né? pessoal? Assim? Tipo, ah, não, pode. Cara, por que você tá aqui até agora, velho? Tipo, pô, 35 anos na carreira, você não conseguiu sair, fazer outras coisas e tal? Ele falou, olha, velho, turismo é um negócio muito difícil e é, eu não consegui ir, não. Então eu faço ainda emissão de passagem aérea. Falei, meu Deus do céu, nunca mais na minha vida eu vou vir aqui, cara. Pelo amor de Deus, eu vou entrar nesse buraco e não saio nunca mais. Deus me livre, né? E aí eu escolhi sair. Eu falei, não, vou embora. Chega, vou embora, vou embora. Fiquei louco, assim. Sabe? Quando dá tempo. Cara, meu maior valor sim. é a liberdade. Se você me amarra, você, você... eu tô fudido, entendeu? Tipo, não, não dá. Não, não me amarra, velho, né? Então... Beleza. Aí, saí. Aí, o que aconteceu? Pra eu sair, eu consegui uma vaga de emprego num... pra trabalhar de garçom, que é um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida, ou tinha feito, talvez, seis meses, é... num navio de cruzeiro. É, então eu trabalhei num navio de cruzeiro embarquei na, é, na Itália embarquei em Veneza no navio e cara a gente fez o mar Mediterrâneo inteiro todo o mar Mediterrâneo Grécia Turquia e tal depois a gente pegou passou o canal ali foi para as ilhas britânicas fez ali cara é, Escócia é, Irlanda Inglaterra fez várias voltas ali Noruega Rússia Cara, foi pra Islândia, depois pra Groenlândia. Acho que eu não conheço mais ninguém que foi pra Groenlândia. Quantos cara.
3: meses, Rafa? Que isso levaram seis
0: meses a viagem seis inteira. Meses. É. Quase volta ao mundo, né? Não, Quase. e depois a Groenlândia a gente passou pro Canadá, Estados Unidos, a costa inteira e Caribe. Então, tudo isso em seis meses, né? Foi uma viagem fantástica, assim, espetacular. E eu não sabia o que fazer da vida, mas o que eu sabia que era lá, era maravilhoso trabalhar. Porque, assim, trabalhar num navio de cruzeiro é assim: você se fode de trabalhar o dia inteiro, são 15 horas de trabalho às vezes, sabe, sem brincadeira sem exageros, eram 14, 15 horas em alguns casos, né, alguns casos eram 6 horas no dia e outros eram 14, 15 horas especialmente quando trocava uh, os passageiros, né aí a gente tinha que trabalhar muito é... só que cara, a hora que eu deitava no travesseiro era só dormir, eu não tinha que preocupar com amanhã sacou? tipo, era só dormir eu não tinha que aprender mais nada novo, eu não tinha que ficar preocupado com o cliente que vai me pedir uma bebida que eu vou esquecer. Hum. Não, eu só tinha que acordar e trabalhar, né? E eu achei muito bom, então foi um período muito bom de trabalhar. É... mas eu sentia falta de alguma coisa, né? Aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei: "Cara, eu quero ficar rico". Eu quero ficar rico, eu coloquei no Google: "Como ficar rico?". <risos> Juro por Deus, foi assim. E aí comecei a procurar um monte de coisa, tal, tá? comecei a ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? E aí um dia eu fui pra praia, e um amigo meu tava na praia é, lendo um livro do Pai Rico. Eu falei, cara, que livro é esse do Pai Rico que eu nunca vi? Ele falou, É ah, o Guia de Investimentos. Aí eu falei, tá bom, o Guia de Investimentos do Pai Rico, vou ler. Cara, basicamente o que ele falava é, pra ficar rico você tem que ter imóveis e investir em imóveis. Aí eu falei, tá bom, então vou investir em imóveis. Aí eu coloquei no Google. Já sei o que eu preciso fazer. Eu preciso ter vários imóveis. Né? Coloquei no Google como fazer para ter imóveis sem dinheiro.
3: Né? Aí eu descobri duas coisas,
0: consórcios e... O Érico Rocha, na verdade o Hugo Rocha, falando sobre ProLeilões. É, né? Isso em 2011. 2011, comecinho de 2012. E aí, beleza. E comprei o Pro Leilões, é, que era o curso de leilões na época. E, e era, acho que era 2 mil reais. Um negócio assim. Eu não tinha dinheiro, cara. sabe? Só que eu comprei porque ele falou, cara, mesmo sem ter dinheiro, você consegue comprar imóveis. Eu falei, tá bom, então vou comprar e ver como é que é. Só que ele me explicava como, né. Aí, beleza, comprei e não consegui, né, no primeiro mês comprar meu imóvel, né? Lógico, né? Um mês, né? E aí como eu não tinha dinheiro para pagar o curso, eu falei: "Ah, cara, eu vou devolver". E eles tinham falado que dava uma garantia lá, né? Aí a garantia era de 30 dias e tal. Dia 29, eu mandei um e-mail com, cara, um muito, muito print, tipo, tipo tá um dossiê, né? Velho, se Apliquei, você não deu dev... certo, Exatamente. Né? Se você não me devolver o dinheiro, vocês dão fodidos, porque vocês me prometeram, não sei o quê. Ah, falei para caralho. Cara, eu lembro que em 15 minutos a menina mandou um SMS, um, um, uma mensagem no celular, né? Ou um e-mail, não lembro agora o que foi, com o print do dinheiro na minha conta. Eu não acreditei. Eu falei, não é possível, cara. Uhum. Eu entrei na minha conta e o dinheiro tava lá. Eu tinha pago no cartão. Eles cancelaram o cartão e depositaram na minha conta. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? né uhum. Aí, alguns meses depois, o Érico falou, bem, eu vou ensinar o que eu fiz pro leilões explodir, pra gente ganhar alguns milhões de reais com o leilões Ela foi tô dentro. Era um curso que ia ser presencial do lado da minha casa, que era o tal do Ignição Digital na época, né? É... E aí ele falou: cara, você vai vir três dias no curso. No primeiro dia, se você vier e não gostar, você vai embora e leva seu dinheiro. Foi, beleza, show, vou fazer um curso de graça por um dia. Basicamente foi isso, né? Na época. Aí fui lá, fiz o curso no primeiro dia e não consegui ir embora. Conheci lá o Vitor Damasio, conheci lá o, o. Quem mais? O Vinícius Possebon, a Ana Lopes, que eu nem sei mais onde está hoje. Enfim, o Romualdo, a Cris... A... Aliás, a Cris entrou depois. A Verônica, o Hugo, o Érico e tal. Todo mundo, né? comecei, comecei... Os dinossauros, 182 né? 182 pessoas tinham lá. Os 186, sei lá quantas, né? Beleza. E custou quase 3 mil reais aquele curso. E, cara, foi... Ali eu comecei a aprender e eu lembro que depois até o Dilson, um aluno nosso, mandou um áudio pra mim mandando, falando assim, Rafa, é a gente tem um pedaço desse, desse ignição digital que ele fala sobre copywriting. Aí eu falei, como assim, né? O Érico fala lá, cara, aqui não tem copyright no Brasil e tal. Se né? Você
1: vê um, você gruda nele. Ele falou um negócio Exatamente, assim, né? Exatamente,
0: alguma coisa assim, né? Enfim, ali foi o meu começo no marketing digital, né? E aí, dali pra frente, eu comecei a estudar, comecei a aprender e tal. E, a, e aí, avançando um pouco a história, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi pro Conaed. Conaed, que foi o Congresso Nacional de Marketing Digital que foi a primeira vez que eu vi, é, que na verdade eu comprei um curso de copywriting, porque eu vi um lançamento de um cara que chamava John Benson, então dia eu conto mais sobre ele, e foi o primeiro curso de copywriting que eu comprei. E aí eu descobri que copywriting era a essência de tudo, de tudo, de todos os cursos de marketing digital tinham essencialmente copywriting nele. né Eu falei, porra, é isso que eu preciso aprender, né? Aí ah, eu comecei a aprender sobre copywriting E a primeira palestra que eu fiz de copywriting Foi no Conaed Onde eu peguei tudo que eu aprendi no curso E falei na palestra Foi isso a minha palestra E a palestra ficou ótima ficou, lógico, não, o curso era bom, né? Então... E ninguém
1: falava do assunto e ninguém falava do né?
0: assunto Foi a primeira vez que se ouviu falar desse assunto assim No marketing digital, né? E eu fiz a cópia do Conaed que faturou 150 mil reais em 2013, né? Então, porra...
1: Raríssimo, né? Assim. Cara, 2013
0: era o um seis em 7 naquela época, não era tão fácil de fazer, né? Você
3: nunca tinha escrito antes
0: copy? Nunca tinha escrito Ó, uma cópia na caso, minha vida, então, né? exatamente. Todo mundo meteu a carona Então, aqui. eu nunca tinha escrito uma cópia na minha vida e escrevi exatamente seguindo o que eles tinham falado ali e funcionou muito bem, né? E dali pra frente a coisa continuou. Então, dali, 2013 até 2015, quando a gente fez o 100, que, que o Robson entrou, uhum. e depois agora 2016, né? Cara, meu mundo tem sido estudar e aprender e ensinar copywriting, né? Sim. E, cara, até hoje até chegar num faturamento aí que a gente já gerou de 85 milhões de reais nos últimos seis anos aí ensinando e, e vendendo produtos e, e consultorias de copyright né? E vendendo tudo pela internet. Eu acho que foi um negócio maravilhoso, né, cara? A gente... E, e mais legal, cara, de
1: tudo isso, tá só começando. É isso que eu ia uhum. comentar, cara, porque é muito louco. Eu consigo olhar pra trás, tem uma memória boa, né, Rafa? É, você tem, eu não. Então, né? Nossa, né? Deus, um de nós tem que ter, né? Tem que ter. Eu olho pra trás e eu lembro como era difícil a gente falar do assunto com as pessoas, né? E do mercado, tá, não tô falando com a família, a família ainda é difícil, mas eu tô falando com, com o mercado em si. Tanto que a gente ficou muito bom em conversão, porque a gente não tinha duas chances, né, cara? Exato, é assim. O cara tráfego, passou né? na minha frente, além da gente ser ruim de tráfego na época, <risos> não tinha volume era um mercado que era um nicho é que a gente criou, assim. Ah, não,
0: lógico... se você colocar no Google Trends lá, você vai ver. Cara, hoje copywriting é tipo 20 vezes maior do que em 2016. Que... 20 vezes maior do Imagina, né? é então, ah,
1: assim... Imagina 2012, que é né? o ano que você começou. Imagina 2012. Exato. Hoje a gente tem uma porção de alunos e clientes e, e isso vai. É o que a gente fala, né? Então, a tra... a nossa missão ali, né, de, de trazer de fato com a prática para o Brasil e de disseminar isso. Porque a gente acredita que, cara, todo, todo mundo deveria. Saber o copy ou ter um copywriter para ajudar no seu negócio, porque isso é dinheiro no bolso na hora. Exato. Então a gente olha para trás e, e mesmo assim ainda tá começando. Uhum. Então é, é animal, né?
0: É, cara, como eu falei, para mim copywriting é comprar Bitcoin a um real, né? Essa é a metáfora que a gente usa direto, né? É, por que que eu digo isso, né? Porque, cara, é, Bitcoin lá em 2007, 2008, 2011, sei lá quanto que era, né? Valia centavos, né? Tipo, teve aquela história de uma pizza que foi vendida por 30 milhões de bitcoins, um negócio assim, né? Sim. E aí, tipo, hoje essa pizza valeria um bilhão de reais, né? Negócios negócio assim, pra mim é dá Isso dá uma boa copy,
1: inclusive. Os que usaram isso, usaram já, usaram né? Usaram
0: isso pra vender bitcoin, né, mano? Então, muito bom, né, cara? Mas, gente, é isso. Então, o mercado de Copyright tá só começando, né? E, e. Legal, show de bola. Essa primeira edição serviu pra você conhecer todo mundo que tá aqui no. no nosso.
1: Copcast!
0: Né? Então. A gente está aqui para se apresentar para você. Espero que você tenha gostado até aqui. E é isso. Até a próxima edição do Copcast. Valeu, galera. Até mais.